0: E aí, gente, como é que vocês estão? Esse é mais um episódio do podcast sobre o reino. Eu sou o Heitor Bellini.
1: Oi, gente, aqui é Isabela Gondim.
2: Fala, galera, aqui é o Cezinho Aquiles. Fala, galera, quem fala é o Rodolfo, Brasil.
0: Sabe aquele período onde parece que Deus não fala conosco, onde nós não ouvimos a voz de Deus e não sentimos nada da parte de Deus? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje.
2: Quem nunca passou por um momento na vida em que simplesmente não ouve a voz de Deus, porque a gente tenta né, uma direção, uma resposta dEle, e parece que Ele não está ao nosso lado, Ele não está disponível para nós. E apesar da gente buscar e ter um empenho nisso, é, nessa resposta, o tudo que a gente tem é o silêncio. É, aproveitando para contar aí um pouquinho, ou um pouquinho não, contar uma... Né, das, das experiências que eu passei nesse sentido. Agora de qual que eu falo, né? Eu passei por algumas, é, alguns anos atrás, até mesmo um pouquinho antes de eu me converter, eu, eu brigava muito com Deus, eu questionava muito Deus sobre a minha vida profissional. Eu via amigos sendo efetivados e a galera assim ficando bem né, financeiramente, bem profissionalmente, e as coisas para mim não davam certo e eu sempre questionava a Deus, é né, o porquê comigo não, o porquê comigo não, e sempre querendo que Deus me desse uma razão. E, e quando a gente pergunta, né, o, o a, pede uma razão para Deus, a gente nunca quer também que Ele diga algo que a gente precise mudar, né? Por exemplo, você não está sendo efetivado porque você é assim ou assado. Né? Então a gente sempre quer uma, a gente sempre coloca a culpa em Deus. E eu fiquei bastante tempo Nessa briga, nesse questionamento com ele E a resposta que eu sempre tive era o silêncio Ele nunca me deu um motivo E passado algum, alguns meses ali, pouco mais de, de um, dois anos uns, uns dois anos, eu acho Eu me converti e não é que as coisas não estavam acontecendo Elas não estão acontecendo da forma que eu queria Do meu gosto E essa briga que eu tinha com Deus, eu não verbalizava eu brigava com ele, mas aquela briga interna, não sei se isso já aconteceu com vocês. E um dia eu tava em casa, na casa dos meus pais, e conversando com a Ana. Na época a gente só namorava, né? a gente não era, não era casado. E nesse dia eu tava muito triste e, e do nada eu comecei a chorar. E aí eu comecei a contar pra ela, foi a primeira vez que eu coloquei aquilo pra fora. Né? O, o que, que eu sentia da minha frustração e tudo mais e nesse final de semana eu não, eu não lembro se foi no mesmo dia mas sei que foi no mesmo final de semana é, foi na igreja Luciano Subirá isso faz muito tempo e ele contou o testemunho dele daquele acidente, é, é muito conhecido né, até o livro é, até que nada mais importa se eu não me engano, é a partir desse, desse testemunho dele, que ele sofreu acidente perdeu tudo e tal e quando ele ia ser ordenado o, o pastor que estava ordenando ele teve uma visão aberta e o anjo falava, né, por que que aconteceu o acidente, porque ele não estava preparado, que ele ia sucumbir com o peso do, do ministério e tudo mais, e cara, ouvindo aquele testemunho, foi Deus falando para mim, por que que nada tinha acontecido na minha vida da forma que eu queria? E um pouco depois disso, uh, as coisas começaram a dar certo já para mim, e a Ana chegou para mim e disse, imagina você naquela época com a vida financeira que você queria? Você acha que você estaria vivo hoje? Pela vida que eu levava, né? Antes de me converter e tudo mais. E Então assim, Deus ficou em silêncio bastante tempo. E até uma... eu Acho que a maioria das pessoas já devem ter ouvido isso também. é Uma frase que eu não sei quem é o autor. Que diz que quando a gente passa por um, um momento difícil, a gente sempre pergunta onde está Deus. Mas durante uma prova na escola, na faculdade, o professor sempre permanece em silêncio. Ou seja, é, a gente está passando por isso, Deus usa isso para que a gente aprenda alguma coisa. Então vai ter momento que Ele vai ficar em silêncio mesmo. Bom, no meu caso,
3: eu creio que uma experiência que eu tive em relação ao silêncio de Deus no, em determinado tempo da minha vida foi é, um pouco depois que eu me converti. E uma coisa que, que batia muito na, na, no meu coração naquela época era em relação ao meu pai, e isso eu, eu falo abertamente. Se tinha algo que eu buscava era ter esse sentimento de, de paternidade, né? Que era um pouco ausente da minha vida. Esse, esse assunto até me emocionou um pouco porque eu, eu escutava, eu lia também na, na Bíblia que nós deveríamos honrar pai e mãe e eu orava a Deus para que eu conseguisse voltar a reconhecer o meu pai como pai esse reconhecimento de paternidade né, e eu poder amá-lo de de uma maneira que um filho ama o pai realmente eu sempre pedia para que Deus mudasse esse sentimento, me desse um sentimento novo e essa oração nunca era respondida eu não, não não sentia algo em relação a esse assunto da parte de Deus eu parecia que as outras orações que eu fazia de outro, para outros assuntos elas eram entre aspas prontamente respondidas e esse ponto da minha vida ele ficava um, literalmente um no um mudo, né? Eu buscava, eu questionava Deus, falava: Deus, como é que vai? Como é que vai ser? Me dá, me dá uma resposta, me mostra, muda isso dentro de mim. Parece que é, nada está acontecendo. Eu tenho orado e, e eu lembro que isso foi que foi coisa de dois, três anos. E eu lembro que foi em um dos acampamentos." Eu ainda era da da Nazarina Central, um dos acampamentos da, dos adolescentes. É, a pregação foi foi justamente sobre paternidade e ali Deus falou muito ao meu coração que primeiro eu tinha que reconhecer a paternidade dele para comigo, como filho, eu filho de Deus. E depois para eu sentir algo parecido com para com o meu pai eu teria que me quebrar, né? Eu teria que desconstruir algumas coisas dentro de mim, e uma delas era liberar o perdão. Eu lembro que foi algo, foi bem parecido também com, com do docezinha, porque naquele momento eu estava literalmente estirado no chão, igual uma criança, chorava, 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 e ainda na época o pastor Cris veio, me abraçou, orou comigo, Falou coisas que ele nem sabia da minha vida. E ali parecia que era literalmente Deus através da vida dele falando comigo e reconstruindo essa, essa parte dentro de mim. E Deus deixou, ficou sem me responder por esse tempo por um motivo. Eu tinha que me reconstruir primeiro para depois tentar é, algo diferente em relação a esse, a esse assunto. E algo ficou muito marcante para mim esse, esse tempo de silêncio.
1: Sobre as minhas experiências, eu já passei por várias outras... Mas eu acredito que, nesse momento, eu tô passando por uma situação dessa, né? Eu queria um, uma direção a respeito do meu ministério, sabe? Cara, é questionamento, assim, direto. Acho que 100% das minhas orações têm sido bem voltadas a, pra isso, né? Porque, meu, a gente quer uma resposta... A gente quer um direcionamento, a gente tá buscando isso e parece que Deus tá simplesmente te ignorando, né? Ou ele acha que, sei lá, não é o momento certo, mas a gente, pelo menos pra mim, queria que fosse agora, sabe? Mas não, eu não tenho, não tenho tido nenhuma resposta a respeito disso, né? E isso é muito difícil. Tudo bem, eu já passei por várias outras, mas essa que eu tô vivendo talvez seja uma das mais difíceis também. Porque é um momento que a gente tá fazendo muitas coisas, a gente tem parado para refletir sobre a nossa vida. E é muito difícil, realmente. É, mas eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com essa situação também, né? Então, é uma situação que eu tô vivendo agora e simplesmente parece que Deus tá ignorando e não quer falar.
0: Então, eu nasci na igreja, né? Então, há quase 30 anos eu, eu vou na igreja. Se eu sou crente aos 30 anos, é outra história. <risos> mas, que... mas eu vou na igreja faz 30 anos. E assim, eu, eu sempre fui um cara muito racional. Quando a gente é adolescente, acho que todo mundo passa por um período que a gente questiona a existência de Deus. Mas a minha, o meu questionamento passou um pouco da fase da adolescência. Eu me lembro que eu ouvia muitas pessoas falando que Deus tinha falado de maneira audível. Eu buscava muito isso, sabe? Eu esperava muito isso da parte de Deus, eu falava, Deus... É, eu vou na igreja há tanto tempo eu sou crente e eu nunca ouvi a tua voz, e também eu, eu, eu via diversas pessoas, e isso é muito mais comum até do que alguém que ouve a voz de Deus audivelmente, as questões das profecias, e eu também não me lembro de uma profecia sabe aquelas profecias que mudam a tua vida, como a gente o Felipe contou aqui, né a respeito da profecia que a mãe dele recebeu quando ela tava grávida dele ainda e tantas outras que a gente vê, acho que vocês mesmos devem ter alguma experiência de uma profecia de alguém da parte de Deus ter falado alguma coisa e isso nunca aconteceu comigo, então eu, eu entrei nesse parafuso de não entender o porquê que Deus nunca falou ao meu ouvido, nunca falou comigo como uma pessoa fala ou porque ele nunca mandou algum servo dele falar comigo, né? E eu me lembro que quando... Mais ou menos no começo do meu relacionamento com a Gabi, eu me lembro que, a gente, que eu tive uma experiência muito louca, cara. Muito, muito louca. E a gente foi na mata orar e eu tava num... Sabe, aquele negócio de tipo... Será que Deus existe? Não é possível que ele não fala comigo. Eu comecei é, a questionar como muitas outras vezes, é entrar de novo no questionamento de, da existência de Deus pela falta dele falar comigo. E eu lembro que eu tava orando sobre isso. Por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Eu, eu sou crente, mas eu sou um crente que decidiu ser crente, porque não sei se no meu coração eu acredito em tudo isso que eu tô professando. E, Deus, por que que você não fala comigo? Onde que você tá? Por que que você não se mostra a mim? Por que que eu nunca tive uma experiência louca? Por que, que eu nunca vi graveta acender? E, e eu lembro que, cara, eu tava ouvindo uns grilos na mata. E aí, num determinado ponto onde eu tava orando... O barulho do grilo começou a ser inteligível pra mim. E aí eu me lembro que, tipo... Velho, naquele momento eu falei assim... Mano... Que que eu tomei antes de vir pra cá? Que que tinha naquela coca, mano? Porque eu... Porque quando eu orava tanto pra acontecer alguma coisa... E quando aconteceu eu achei que era mentira, sabe? Eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu entendi. Deus falando pra mim assim... Pare de procurar... Evidências externas daquele que habita dentro de você. Cara, aquilo lá me quebrou, velho, no meio. Tapa eu falei assim... na cara. Foi uma voadora. E eu conto essa experiência... Quem me conhece, assim... É, geralmente já sabe dessa experiência... Porque eu, eu conto... Porque foi a única vez que eu ouvi, assim... Algo é, extraordinário... Que eu tive essa experiência extraordinária. Essa, assim foi muito marcante na minha vida. E aí é que a gente pode entrar num ponto... Que eu queria que vocês me ajudassem... Porque a gente não ouve Deus da mesma maneira todos, né? Cada um tem o seu jeito as suas experiências, a sua personalidade. E muitas vezes a gente fica buscando que as experiências dos outros sejam as mesmas que as nossas. Nós queremos viver aquilo que Deus tem para os outros, né? Então, é... a gente tem essa questão também, né? Eu creio que Deus não fala da mesma maneira com todos e nós temos que prestar atenção naquela maneira que Ele fala conosco, né?
3: É que, pegando o gancho do que o Heitor falou, eu acho que a maneira com que Deus fala com cada um é personalizada. Então, tipo... É, é igual, não, não sendo repetitivo, mas já, já repetindo Às vezes a gente busca escutar Deus de uma maneira é, Parecida com a que outra pessoa ouviu a voz de Deus E Enquanto na verdade a gente está focando em algo que a gente não deveria focar E perdendo o foco daquilo que Deus deseja que a gente foque Para escutar aquilo que Ele quer falar com a gente Parece meio complexo, mas... É isso a gente às vezes dá foco para o que não precisa né?
2: cara, e sobre isso que o, que o Rodolfo falou de Deus fala de forma personalizada, uma coisa que eu aprendi a identificar e até lendo o livro que o Luciano Subirá indica assistindo pregação dele e naquela, não sei se vocês foram naquela não foi conferência, não lembro não, é? mas sobre o Espírito Santo que, que teve na nossa igreja, né? Ele fez isso no, no Brasil todo e ali ele falou muito sobre isso, né? De algumas formas que, que Deus usa para falar com a gente, algumas formas que Deus fala com a gente. E cara, comigo é muito de sensação. Eu nunca ouvi uma voz audível direto assim comigo, né? Deus já usou pessoas para falar comigo até do que eu falei no começo ali. E Deus usou uma pessoa para falar coisas que eu nunca tinha falado para ninguém de algumas frustrações que eu tinha em relação ainda à vida profissional, porque eu tenho uma formação em engenharia de produção, mas há seis anos, quase seis anos, eu trabalho numa empresa de software na área comercial e de vez em quando batia aquela aquela frustração de não estar na área. E cara, é muito louco, porque assim, é algo que eu nunca tinha falado pra ninguém é, que eu tinha vontade de, de às vezes estar na área e tal e, e é legal porque Deus, pra mostrar que é ele falando ele, ele usa a pessoa e fala de coisas que ninguém mais sabe, não tinha como aquele cara, saber, aquele aquela pessoa que estava sendo usado por Deus, não tinha como ele saber daquilo uhum. é, então eu já ouvi né Deus falar dessa forma, mas o que eu estava falando da sensação é, eu, eu aprendi a, a discernir isso que às vezes a gente tá ou conversando com alguém ou se é para fazer algum gesto, ou ter alguma atitude é como se fosse uma sensação parece assim, nossa, eu tenho a impressão que eu tenho que fazer tal coisa eu não sei se isso já aconteceu com vocês e, e aí quando você faz Cara, se você vê a resposta que aquilo foi de Deus mesmo. Também quando você não faz, você também tem a resposta que foi de Deus e você deixou de fazer uma coisa que Ele, de certa forma, mandou você fazer. Uhum. Então, é, nem sempre né, a gente vai ouvir aquela voz. Eu, acho, eu acredito que na grande maioria das vezes não é voz. É, Deus vai usar diversas outras formas de falar com a gente. É, e a gente tem que aprender a discernir a voz do Espírito que nem sempre é uma voz audível mas ele fala de algumas formas e nem diferentes nem sempre
1: também o silêncio significa ausência né
2: sim o silêncio de Deus geralmente é
1: uma resposta exatamente né? até no silêncio ele acaba falando com a gente né
0: eu, eu lembrei enquanto a gente conversava aqui do da maneira que Deus fala com cada um né e aí eu fiquei pensando nos personagens né como Moisés ele falou na Sarça pegando fogo com Elias, ele falou na brisa, né?
1: Mas também o a gente chusurro. pode pensar... Naqueles em que Deus... Fez silêncio também, né? Davi... Pra mim, Davi foi o cara que menos ouviu a voz de Deus... Meu, Não é possível, né? Porque, assim... Quase todos os salmos... Ele sempre tá em alguma aflição, assim... E parece que Deus nunca falava com ele... A maneira que ele escreve... Nos salmos... É tipo assim... Eu peguei aquele salmo... Salmo 13... Que ele fala... Deus, até quando né, você vai se esquecer de mim? Porque ele achou que Deus tinha esquecido dele, né?
2: Mas sabe uma coisa que eu penso? E é sempre depois que a gente passa pela situação, né? Quando a gente está passando por aquilo, a sensação é de abandono mesmo. É, mas a gente sempre espera uma resposta ou uma ação de Deus, né, se eu posso dizer assim, uma coisa grande. A gente nunca nota, enquanto a gente está passando por um processo, o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Eu não sei se com vocês é assim, mas é sempre naquele momento difícil, a gente acha que Deus abandonou, que Deus não está ouvindo, que Deus não fala, e a gente esquece de olhar para as pequenas coisas, os pequenos detalhes que Deus cuida na nossa vida, cuida da nossa vida, é, mas a gente sempre espera algo extraordinário, aquele milagre para todo mundo uhum. ver e tal. Eu não sei se com vocês é assim também.
0: E, Isa, você falou de Davi. Eu achei legal que eu lembrei de, do Salmo 139, né? Se a gente pensar assim, ah, Davi talvez não. Foi o que menos ouviu a voz de Deus, é... ou o que menos teve experiências assim, que a gente vê na Bíblia. Mas no Salmo 139, versículo 8, ele fala Se eu subo aos céus, lá estás, se eu descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Ou seja, apesar de ele não ouvir, ele sempre soube e ele tinha a clara convicção de que Deus sempre esteve com ele, né? E é o que Cezinha falou. Às vezes a gente acha que pelo silêncio Deus não está conosco, mas Ele sempre está conosco, né?
1: E no próprio Salmo 13, que é onde Davi questiona Deus, é, no final ele fala assim, né? Quanto a mim, confio na tua graça, é, que o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Então, mesmo ele não ouvindo, ele tinha essa convicção de que Deus estava trabalhando mesmo.
0: Sim.
2: É, pensando nisso, uma coisa que eu tava, tava pensando essa semana também, já pelo tema né, do, do podcast: Jesus na cruz. Qual eu, tem uma fala dele ali que é:
1: Porque, porque me, abandonaste. me abandonaste?
2: Cara, e, e é uma coisa que me faz pensar. Porque assim, na Bíblia não tem uma, uma explicação daquilo. É, aí eu, eu imaginando: né, César imaginando, Deus, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu imagino que ali tenha sido o 100% homem falando, porque a gente tem Deus atrás do Espírito Santo em nossas vidas E a gente sente, entre aspas, esse abandono, às vezes, quando a gente está passando por um momento difícil E Jesus, ele é um com Deus, ele, o Pai e o Espírito Santo são um só e, e ali naquele momento de aflição antes é, que ele vai orar ali e os, os discípulos dormem ele sua sangue pela aflição, pela dor psicológica que ele estava sentindo e na cruz ele pergunta pai, por que me abandonaste? É, então ali até Jesus naquele momento ele se sentiu abandonado por Deus é, e, e aí eu, eu fico imaginando isso o porquê que a Bíblia registra isso eu não sei se talvez como, como eu penso do livro de Jó também né que é para o é um ensino pra gente que, né, o livro de Jó é, é um baita ensinamento de estar bem independente da, da situação né, estar bem em Deus, em Cristo sei lá, eu acho que é uma passagem que mostra para nós que apesar de nós também termos o Espírito Santo Deus em nossas vidas a gente vai passar por um momento que a gente é como se a gente tivesse que enfrentar sem uma sem uma, uma ajuda
0: por em prática o que, é que a gente aprendeu
2: aqui. né exato por em prática é o que a gente aprendeu eu não lembro se eu vi
3: se foi uma, uma pregação que eu vi ou um desses vídeos ou se eu li mas eu vi que nesse momento onde ele questiona é, é nesse momento que ele leva sobre ele todos os nossos pecados.
0: É, houve a separação dele com Deus ali, né?
3: Sim. Eu
1: estava pesquisando um pouco sobre o assunto também, para a gente trazer um material legal aqui para o podcast. Eu encontrei uma pregação do Tiago Brunet, que ele fala sobre silêncio. Ele leva para um, outros lados, assim, a conversa, mas eu captei três coisas interessantes que ele fala lá. E a primeira, as primeiras coisas que ele fala é sobre uma experiência que ele teve com três amigos e que Deus pediu para ele ficar em silêncio com três amigos dele, que eram três amigos, assim, muito amigos dele. E ele fala que dessa experiência... É, ele entendeu que o silêncio revela algumas coisas sobre nós. Sobre a nossa personalidade também. E ele fala que... Eu anotei as três e as três são... Ou você é uma pessoa inerte. Ou você é uma pessoa contrária. Ou você é uma pessoa que busca. E por que, que ele falou isso? Porque com a experiência dele junto com os amigos, um deles... Meio que, tipo, não fez nada. Deixou de boa, ele não tá me respondendo, não quer falar comigo, então não vou fazer nada. Essa é a pessoa inerte. A segunda pessoa é o contrário. É aquele cara que, tipo, ah, não tá falando comigo, então tá bom, então eu também vou me revoltar. E começa meio que até falar mal dele pelas costas, sabe? Essa é uma... a segunda reação. E a terceira reação é aquele que vai atrás. Que é o que busca, tipo assim, ah, meu aconteceu alguma coisa, porque você não tá falando comigo, vamos conversar e tal, e eu achei isso muito interessante porque é, me levou a pensar, quem, é, quem somos nós quando Deus não responde, você é a pessoa que é inerte, que você não, nem busca, mas também não, não se revolta, você não faz nada, ignora aquilo, você é a pessoa contrária que se revolta com Deus, ou você é aquela pessoa que busca, né? E isso me levou a refletir bastante sobre a nossa reação também, quando a gente se depara com essa situação do silêncio de Deus.
0: Então, Isa, sabe o que eu ia falar? Você tava falando aí da questão de quando a gente simplesmente não busca, né? Em meio ao silêncio, a gente fica... Inerte mesmo. Inerte, não busca, não, e não tá buscando de todo o coração, né? Como... A em diversas passagens na Bíblia é dito que se nós buscarmos de todo o coração nós acharemos Deus né Ele não se nega até porque sempre foi da, da iniciativa dele é, o relacionamento conosco né desde o princípio um exemplo meu é, eu disse né no começo que quando eu era adolescente eu tive aquela aquele período difícil assim que muita gente passa e, e, e muitas vezes a gente confunde o buscar de todo o coração com o buscar de qualquer jeito ou buscar por nosso interesse, né? Porque eu me lembro que muitas vezes eu busquei a Deus e, a... e tive vontade de ouvir a voz dEle, ou de ver um graveto acendendo, como eu já tinha citado, ou de ver alguma coisa maravilhosa acontecendo, simplesmente para comprovar ou para tirar a minha dúvida da existência de Deus. Eu não estava buscando de coração, no sentido de querer um relacionamento com Ele, eu estava buscando no sentido de ter um interesse em ter uma dúvida sanada, a busca genuína, sincera de Deus é que faz a gente encontrar Ele e não a busca de qualquer jeito
2: a gente busca com todas as nossas forças mas querendo ouvir o que a gente quer ouvir Sim. não é buscando o que Deus quer falar né? Então a, a, a grande parte das vezes né, a gente não ouve porque a gente está com o ouvido tampado querendo, né, eu só, é como se a gente pensasse, né, eu só vou ouvir isso aqui uhum. né? não quero ouvir qualquer outra coisa só isso aqui que me interessa é igual aquele filho rebelde, né? Que pede e realmente só quer ouvir o que quer ouvir. Não
3: o que ele precisa, né?
2: Uhum. A gente fica pedindo uma resposta, pedindo uma solução, mas ninguém quer ouvir uma resposta igual o Paulo ouviu sobre o espinho na carne, né?
0: Sim. A
2: minha graça é o que basta pra você. Exatamente. Então, assim, ou seja, você vai continuar com isso, você vai continuar passando por isso. A minha graça é o suficiente, independente disso que você está passando. falou no começo, Heitor, de, de Elias. É, Elias ouviu o Senhor através de uma suave brisa. E tem algumas versões que usa a palavra Sicil. E eu lembro disso que o pastor Aguiar pregou sobre isso uma vez, Ele ele focou muito nisso. Né? O significado de Sicil: Um som sombrando, é, um ruído de vozes baixo, ou uma emissão de voz em tom suave. Ou seja, é, Deus nem sempre vai falar de forma estrondosa. Eu, eu acredito que na maioria das vezes ele não fala de uma voz estrondosa. Eu também. Então a gente tem que estar calmo e principalmente tem que estar perto, né? Porque uma uma voz suave, uma, um sombrando, você além de estar quieto, você tem que estar perto para ouvir, né? Prestando atenção. Né? Então a gente tem que que acalmar, deixar né, as coisas tranquilas, estar mais perto de Deus e prestar atenção.
1: Um versículo que veio aqui à minha mente foi de Apocalipse 3.20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. É muito isso, tipo... para você ouvir alguém batendo a porta, se você tem, tá fazendo muitas coisas, às vezes você nem ouve. Tipo, você tem que prestar muita atenção. Às vezes você, sei lá, você tá assistindo TV... E ao mesmo tempo você tá lavando louça. Então é aquela barulheira, você até coloca a TV mais alta e aí se alguém bate na sua porta, meu, é, fica difícil de ouvir. E você tem que assim, desligar tudo e prestar atenção mesmo pra ter certeza que alguém abriu, que, que alguém bateu na porta, né?
2: Cara, e, e assim, a gente falou de, de algumas formas que Deus fala ou as formas que a gente espera que Ele fale, mas a gente geralmente esquece é, da sua fonte principal de ensinamentos, a sua fonte principal de, de para falar conosco e, e mais confiável, né? que é a Bíblia. É, Deus já deixou tudo escrito, todos os ensinamentos necessários, toda a direção que a gente precisa seguir, então não existe novidade. Por isso que muitas vezes vem o silêncio de Deus também. E não só porque o silêncio é uma resposta para a gente amadurecer e tal, mas também pode ser porque é algo que está indo contra a Bíblia. Então, a gente, o nosso foco, a, a primeira opção né, de... É, fica até ruim falar a primeira opção para a Bíblia, né? mas é, acho que é mais fácil de entender. Então, a nossa, a nossa primeira busca de resposta tem que ser sempre a Bíblia. É por isso que a gente tem que ter essa, essa leitura diária, essa leitura constante, é, pedir para o Espírito Santo capacitar, trazer entendimento, a revelação da palavra. Mas é claro que Deus vai usar outras formas para falar. Né? Como a gente comentou aqui, o Heitor é, ouviu um grilo de forma né, sobrenatural, Deus usou uma mula para falar, mas a principal é a Bíblia. Né? Se ele... É, Achar, entre aspas Se Deus achar que deve falar de outra forma Ele vai falar Se não, se ele estiver em silêncio Vai na Bíblia que com certeza Você vai ter a sua resposta ali
0: Amém, Amém é verdade. E a Bíblia ela é a palavra viva né Então da mesma maneira Que ela Sim. transformou Ao longo da história ela continua transformando as nossas vidas e a Bíblia diz dela mesma né e da palavra de Deus que céus e terras passarão mas a palavra dele se permanece para sempre né?
3: antes de começar a gravação desse podcast eu tava tocando violão aqui né e pegando até esse gancho aí da de que a palavra de Deus é a palavra viva ela também assim ela não muda mas assim, eu até cheguei a publicar no meu Instagram aqui a música estava tocando E nesses tempos de crise, a gente vê que as coisas começam a mudar Mas que a solução está dentro de uma palavra de, de algo que não muda Deus tem algo novo para nós Só que a palavra dele não muda Ela, ela uhum. permanece então assim, é aquilo que a gente já tem até conversado e, e na minha memória fresca aqui é, a gente tem falado né, de, é, disso, que a palavra de Deus, ela sempre vai permanecer a mesma mas o, o que ela quer transmitir a mensagem que ela quer transmitir por diversas vezes ela muda então Deus sempre tem algo novo dentro da palavra dele que não muda é louco, né?
0: Sim, eu
3: eu, eu vejo que nesses tempos de silêncio é, a gente deve, parece fácil que eu vou falar tá mas não é assim tão fácil ao invés do momento de, de rebeldia de achar que Deus abandonou de, de que ele não está interessado naquilo que a gente está orando e, e onde parece que ele não às vezes não, não tem nem a solução para aquilo que a gente está pedindo é, ao invés de se revoltar é persistir né? Continuar orando, continuar persistindo literalmente, né? Não ignorar o, o silêncio de Deus. E para a gente criar a expectativa. Por mais que demore a resposta, quando ela vem, ela vem de uma maneira especial, né? Então, para a gente não, também não, não persistir só por persistir. Mas persistir esperando que, que Deus, no momento dele, ele vai responder. Às vezes, como a gente falou aqui, não da maneira que a gente esperava, mas da maneira que a gente precisava receber, né?
0: Bom, talvez você esteja ouvindo esse podcast e pensou, pô, mas tudo que eles falaram até agora é para alguém que... Já tem uma vida com Deus... Ou para alguém que está se reconciliando com Deus... E você não sabe muito por onde começar... Você não sabe muito o que tem a ver com você... O que a gente está falando... E... É muito legal... Eu gosto muito da versão NVT... Da Bíblia... Eu peguei aqui João 1... No versículo 1... Diz assim... No princípio, aquele que é a palavra... Já existia... A palavra estava com Deus... E a palavra era Deus... E no versículo 14 do mesmo capítulo... Está assim... Assim... A palavra se tornou ser humano... Carne e osso e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus é a palavra de Deus encarnada, e ele habitou entre nós, e mais do que isso, ele morreu na cruz para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E na cruz ele disse algo que é muito importante para nós, ele disse, está consumado. Naquele momento a gente foi reconciliado com Deus e... Hoje basta que nós aceitemos Ele como Senhor e Salvador para que a gente tenha a vida eterna. Então, se você não sabe por onde começar, se você não tem um relacionamento com Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer entender sobre as, tudo isso que a gente tem falado sobre a Bíblia, sobre o, o agir do Espírito Santo sobre como Deus fala conosco e com as pessoas que estão em um relacionamento íntimo com, com Ele se você também tem dificuldade por onde começar e precisa de alguém que te ajude, entre em contato com a gente, e é para isso que a gente tem feito isso também, para que vocês entrem em contato para que a gente possa interagir e eu tenho certeza de que a sua vida vai mudar e você vai ter inúmeras experiências para contar, como a gente contou aqui, algumas de aos nossos olhos parecem, talvez, um pouco amedrontadoras ou um pouco difíceis, mas Deus está no controle de tudo e nós temos a garantia do final perfeito em Cristo Jesus. Amém?
1: Amém. Amém. Amém.
3: Bom, pessoal, obrigado por vocês estarem escutando mais um episódio do nosso podcast. Espero do fundo do meu coração que esse assunto tenha sido proveitoso tenha feito sentido para vocês e é isso
1: bom gente, então segue a nossa rede social, Instagram a gente tá como arroba blog sobre o reino lá a gente tá colocando sempre quando saem os novos episódios e fica ligado que a gente também solta bastante conteúdo legal, fiquem com Deus e até o próximo episódio
2: que você falou da a palavra de Deus é viva. Não sei se aconteceu com vocês. Às vezes, se eu tô lendo alguma passagem que eu já li várias vezes. Uhum. Várias. Sim. E aí do nada você tá lendo. Ué, mas tava aqui, esse versículo? É, exatamente. Você fala, cara, não é possível. Não é possível que eu nunca vi isso.
1: É verdade.